0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第十三章。姚建轩这几下看似异想天开的胡闹，实则是极巧妙的运用了水势当中所使的力道，时机掌握极为巧妙。若力量用得多一分，则大炉可能受力过多而翻覆，姚与少女都将落入湍急的河水中；若用力少上一分，则大炉受力不足，将无法腾空而起，最终被这湍急的水流推去撞那炎壁。童峰等人于后现姚成功，是既喜又忧。喜的是姚雨那少女说不定真能借这方法避开大弯；忧的是他们当中可没有人会使姚建轩这样的功夫。饶是石刚这身硬骨，以如此巨力撞上岩壁，那也是必死无疑。还没想出什么好方法，就感到脚步虚浮，身子突然悬空。原来他们已经来到了下一个落坡。童峰与公孙仇赶忙抓着炉口，以免掉出去。这落坡的落差又较上个更大。就听那水声如千军万马般哗啦啦的奔下，童峰所处的大炉也跟着那白色水花被抛出。没有多久，就听“砰”的一声巨响，大炉落到了下面的河面，溅起大量水花。童峰等人如被人从空中丢下般，那巨力震得童峰与公孙仇连炉口都抓不住，东撞西撞，顾不得血气翻腾。童峰勉强站起，向外看去，就现水流教室才更加汹涌。公孙仇功力虽较深厚。但毕竟上了些年纪，叫童峰回复的慢些。石刚则是一直如醉酒般，连站都站不起来。公孙丑好不容易才站起，大炉又被水势冲的去擦撞到岩壁，哐啷一声，震得三人差点晕去。公孙丑喊道：“你呆愣着干什么？快和那小子一样，摇晃大炉，将炉子远离山地呀、啊！”就看童峰盯着前方大炉，看着摇炉，和一次又一次的让大炉翻起，使炉子在河道上移动。看童峰没动作，想是因水声太大，没听到自己讲话，便靠到童峰的耳边喊道：“还待着看什么？快跟着做呀！”童峰才讪讪说道：“我不会啊。”这三个字说的不大声，但公孙仇可是听得一清二楚，惊道：“这什么意思？你们不是同文学艺的吗？难道你师父偏心，没有把这功夫教给你？”童峰道：“教是教了，可是我学不会，即便学会了，也不可能做到像师兄这样。”公孙仇一听。这个仇啊，骂道：“好歹我也算是有头有脸的人物，怎么今日就跟你这笨小子死在一起？”可公孙仇自己也是一点办法也没有。他自豪的一手打学功夫，在这种情况下根本无用武之地。再说，他也从来没听过有人能在如此的水势下移动大炉。可姚建轩就做到了。若非亲眼所见，他肯定是不信。虽不知姚如此做法最后能否活命，但线下也只能将希望放在和姚一起学艺的童风身上。公孙仇埋怨道：“那你都干嘛去了？进偷懒了是吗？再好好想想，难道就没从你师傅身上学到点有用的东西吗？”童风道：“乾坤进！」公孙仇问道：“什么进？算了，不重要，什么都好，你快使出来，救救你自己吧。正说话间，一个颠簸，三人又是一个跌晃，在起身时，就看不远处的河中有一巨石，而他们的大炉是直直的朝那石块而去。公孙仇见状是心下一沉。沮丧道：“看来不用到那龙摆尾，我们就都要没命了。你那什么劲，要是有用的话，就快使出来吧。”童风盯着大石，像突然想什么似的，大喊道：“拉着我，在快要碰到巨石的时候，将我丢过去。”公孙仇不明白，问道：“你想要干了？眼看巨石离他们愈来愈近，哪有时间给童风解释？只是叫道：“快，现在将我抬起来！”公孙仇嘴里还问：“怎么了？难道你想出什么方法了？”莫非突然领悟了和那小子一样的功夫吗？虽然搞不清楚童风要干嘛，但公孙仇已照着童风所说的将他抬了起来。就看童风蹲在炉边，姿势就像只准备跳跃的蛤蟆一样，聚精会神地看着那巨石。不一会巨石就到了眼前。公孙仇催促道：“小子，不管你要做什么，最好快一点。”童风仍是维持那姿势，直到巨石距大炉数丈时，童风才喊道：“是时候了，将我甩过去。”公孙仇便用力将童风朝那石块甩去，就看童风二脚朝那巨石一踏，也不知他做了什么，公孙仇就感到一股巨力推来，跟着一道人影就朝自己撞来，撞击力量甚大，将公孙仇撞得差点吐血。那人影自然是童风，原来是才童风是借着那巨石使出乾坤劲，将自己给反弹回去，借此一力推动大炉，使之不至于撞到巨石。公孙筹见死中得活，即便胸口如遭重锤，也忍不住乐道：“没有想到你还会这一招。”可童峰却开心不起来。原来此刻童峰身上的衣服都崩开了，两腿通红，连血管都快要蹦了出来。可见刚才那一下对童峰而言也是不易。童峰刚想站起，就觉腿部传来一阵剧痛，又倒了下来。公孙筹见状，赶忙出手点童峰下身穴位，助其血脉畅通。好在童峰的努力没有白费。大卢受此一下，的确远离了山地。前面是一段相对平顺的河道，三人才稍微喘了口气。公孙仇拿出一药丸，叫童风服下。童风知道此刻三人性命拴在一起，公孙仇应不至于加害于他，便没有多问，吃了下去。公孙仇道：“这颗天王丹是我精心制作，效力不凡，吃下去，瘦弱的书生都能和大熊斗上一斗。”公孙仇一边说话，一边毫无保留地将内力灌给童风。童风就感到一股深厚的内力传来，腿部的疼痛瞬间缓和了下来，跟着就觉丹田热了起来，体内有股力量像涌泉般不断涌出。再过一会那温热之感就变得燥热起来。再看自己的腿，比刚才还要更红。童风不知道的是，此刻他是整个人都通红无比。童风只是觉得这浑身势力的感觉说不出的受用，好似每一寸肌肉都充满了力量。准备爆发，而在他们前面不远处是最后一个落坡，也是落差最大的一个瀑布。回说姚建轩这边，虽然借着太虚玉引术操纵大炉的方向，但水无定向，河面下又时有暗石，时是不易掌握水势。有几次大炉差点翻不过来，将他也吓出一身冷汗，炉内也因此进了不少水。少女还骂道：“你在搞什么？把水都洒进来了。”姚回道：“吵什么吵？你要厉害，你来。”少女回嘴道。要不是你来捣乱，我又怎么会被困在这个破炉里？河道旁的有些树枝声较为突出，姚便想伸手去抓，可树枝哪里受得住，是一扯就断。姚内心着急，吼道：“这破河到底流到哪里？有完没完了？”少女回道：“有没有看到山壁上有三个像爪子般的怪石？”姚四处看了看，果然见到右前方的山壁上生出三个形状怪异的石头，便回道：“看到了，那又怎样？”少女道。看到三爪时，就表示我们离最后的落坡不远了。紧接着就是龙摆尾那个大弯。瑶问道：“过了大弯后呢？”瑶问的口气不好，少女也回得不耐，说道：“过了大弯后，自然就是出海了呀，笨蛋。”瑶又问：“出了海之后去哪呢？”少女怒道：“我怎么会知道出海后会到哪？你当我会无聊到去尝试吗？”两人吵闹间，落坡就到了眼前。这瀑布溅起的水花，较之前更大。甚至出现了彩虹，姚心想：要是在平时，这景象不可谓不美。可此刻哪有心情去欣赏？想到这个落坡下去后就是那个叫做龙摆尾的大湾，须得将大炉尽量远离山地，否则后果不堪设想。姚便急着连翻摇晃，可因水流接近瀑布，水势变得更加激荡，也更难以掌握。姚努力做了几次翻转，大炉居然丝毫没有移动。反倒让自己吃了不少水。就在要下瀑布前，看到前方露出个石头间，便凝神打算再做一个翻腾后，以手拨暗石来移动大炉。眼看就要到碰到那时间之际，左方水势突然涨了起来，这一下是始料未及，只得将身子蹬出了炉外，一个翻身踏在了水下的暗石上。所幸那石头于河面下甚为宽厚，若这暗石太小，尧无立足之地，当时就得被河水给冲走。就看尧顺着水拖着炉。大步踏出数步后，出了水面。此时大炉已被水流带着到了他的身边。这时姚两脚用力蹬时，也使出乾坤劲，和童风一样将自己射出，跟着凌空一翻，又到了炉内。姿势之优雅，落位之准确，让后方的公孙仇都忍不住叹道：“道家武功果然有其独特之处。这两小子居然能在如此湍急的水势上使力，就算是债主要和那小子做一样的事，恐怕也是不容易。”姚世才所谓，其实与童风所谓不尽相同。姚只是借力将大炉平移，童风却是力抗铁炉撞石，如此硬碰，自然是童风的处境更为困难。但姚介石出力后的凌空一翻，却又比童风更为灵巧。且姚并非直接跳入炉内，而是于空中抓炉倒立时，将之用力旋转，因其看到前面就是落坡。少女说下去后，紧接着就是大弯。姚想故技重施，将一开始于血池被热泉喷上天时，借由旋转之势使落水时的一位之法用出来。这刚旋转完进到炉里，就下了坡，姚就感到脚碰不到底，是身子悬空，连头发都竖了起来。这落差比之前那两个加起来都高。于空中，姚清楚的看到了那叫做龙摆尾的峡湾，其位一张内弯曲的圆弧状山地，尾端如扇，是一叉一叉的分开。不知是本来就长成奇怪的形状，还是长期受河水冲击所致。龙尾什么样，姚墨看过，但鱼尾巴却莫少见。而这龙摆尾，就像从山岩中长出的鱼尾般，山壁旁边就是断崖，崖下便是大海。虽然那龙尾不长，但河水撞上它便掀起几丈高的水花。姚心想，若是自己这样撞上，那肯定活不成，便在空中不断的旋转大炉，希望能避开那龙尾。很快的，姚的大炉落了水。但由于这次从太高的地方落下，大炉并没有一开始就弹开，反而是在快要整个炉子都沉入了水中时才弹出水面。这一出水就来到了龙尾的末端，眼看是无处可躲，姚大喊了声“小心”后，就紧紧地抱住少女。就听“哐”的一声巨响，大炉撞向龙尾后飞了出去。这一撞产生巨大的摇晃，使姚的头撞到炉壁，晕了过去。不知过了多久，姚才醒过来，见那少女还在炉里，莫被掀出去。松了一口气，再看炉口缺了一大角，连铁柱的大炉都能像丝饼般的被撕开，可见当时冲击力有多大。木下感觉平平稳稳的，没什么摇晃。姚便好奇问道：“我们到哪了？”少女答道：“我们已经到海上了。”姚又问：“我晕过去很久了吗？”少女回道：“不知道，我也是刚醒过来。”姚深吸一口气响，想撑起身子，手一摸，只觉得炉底湿漉漉的。姚以为是进水，不以为意，可少女却慌道。别别动！拜托你别动！瑶问道：“怎么了？”少女只是说：“你别乱动就是了。”瑶不明白少女在说什么，以为她是被之前那惊险的一幕给吓傻了，便不理会，仍想要站起。这刚一出力，就感到背部传来无比剧痛，忍不住叫了出来，惊道：“哎呦！这这怎么回事？我的背好像被什么东西插入一样，痛死人了！”少女道：“不是，好像是真的有东西插在你背上。”遥想回头看是什么东西插在背上，但刚一想动，那剧痛又来，仿佛要将自己从背后撕成两半，受不住，遥便倒了下去。痛到神，什么鬼东西在我的背上，痛死我了！少女道：“是一块铁片。”遥此刻面向颅底，才看到那湿漉漉的液体，并不是透明的海水，而是暗红色的血。遥听到自己的背后插了个铁片，自是害怕，但又不想在少女面前示弱，便道：“不过是区区铁片而已。”我会在意吗？也就是说，这炉子上的缺角都插到我背上了呀？少女道：“没有这么大了，要是有这么大的话，你早就没有命了。”姚道：“那是怎样？那铁片有多长？”我跟你说，我不是害怕，我只是想了解一下到底发生什么事，那铁片怎么就长到我身上来了？少女道：“我醒来的时候，看到你趴在炉底，背上插着大概这样。”说着，用手比出约一个小臂的长度。姚吞了吞口水，逞强道：“那那也还好了，看你吓成这样，我跟你说，我跟一般人不一样，是天生一股，这么点小玩意哪伤得了我？哎呦！”姚说话时不自觉用上了力，又是一阵锥心疼痛，令他忍不住哀叫了起来。那痛是一次比一次强烈。姚嘴上虽不认，但已不敢再乱动半分。少女安慰道：“你别害怕，公孙丑懂医术，身上又带了不少药，他一定能治好你的。”姚虚弱地回道。谁说我害怕了？我只是……爱、哎、呦！大口喘了几口气后，姚缓缓说道：“对了，我师弟呢？”少女道：“他们就在我们前面，你师弟应该也没事。”儿。姚道：“那就好。不知道他们是怎么逃出那大湾的？不会也和我一样受了伤吧？”少女道：“他们离我这么远，我怎么能看得清楚？”姚无法起身，自是看不到外面，只能听到那海水拍打之声。姚一没有说话，那少女也安静了下来，直进黄昏。瑶的肚子发出饥饿之声，少女才开口问道：“喂，我饿了。”瑶道：“饿了跟我说干嘛？你看我这样子，还能去找吃的给你吗？”少女道：“你等我抓鱼来吃。”说完，少女就爬起身，捡起脚边的碎铁片，盯着外看。瑶问道：“有鱼在附近吗？”少女道：“暂时没有。”瑶叹了口气，不再说话，心想：“看来我这回是凶多吉少，搞不好得活活饿死在这片汪洋大海上。”这一泄气，便又是一阵沉默。这少女也是坚持站到了入夜，还不放弃。瑶看不下去，才说道：“省省力气吧，现在就算有鱼在你脚边，你也看不到了。”少女不理，依旧紧盯着海面。瑶说道：“你是打算怎么钓鱼？用看的看死他吗？照你这方法，再让你看个十年，也抓不到一条。”少女听瑶出言嘲讽，便问道：“你现在连动都不能动一下，难道会比我有办法吗？”姚道：“我身体虽然不能动，但我脑子莫坏啊！我在山里生活多年，钓鱼是我的拿手本事。”少女一听，奇道：“你怎么跑去山里生活？你是野人吗？可是你看起来不像啊！”姚道：“你才是野人，你全家都是野人。”少女听姚出言不逊，抬手就想给姚一个耳光，可看他那副可怜样，才忍了下来，问道：“那你说，你躲去山里干什么？”姚心想，这一解释就长了。肚子又发出一阵饥饿声，便问道：“你到底想不想钓上鱼？”少女道：“你有办法。”姚道：“拜托，我怎么会没有办法？首先你要找个东西吸引鱼过来。”少女问道：“什么东西？”姚反问道：“你想想，鱼爱吃什么？”少女想了会，才发现自己还真没注意过鱼吃什么，被姚这一问，居然答不上来。姚不耐烦道：“吃虫或是肉啊，大小姐，怎么连这都不知道？”少女道。我又不是野人，知道这干嘛？再说这也没有肉，难道要我割你的不成？瑶嘟囔道：“你可以割你自己的。”少女气道：“割我的肉给你吃，你臭美！”这下又没有办法了。少女也懒得再和瑶说话，抬头看天，只见稀稀疏疏的云朵和一轮明月，除了海水声之外，什么都没有。在这片汪洋大海上，不由得感到渺小。看着看着，也就睡了过去。直到次日太阳升起，才又醒来。少女是休息了。但姚却是痛得反复难眠。突然听到有鸟叫之声，姚低声喊道：“魏薇。”少女道：“干嘛？”姚喜道：“鱼饵来了。”少女不明白，问道：“鱼饵在哪？”姚道：“鸟啊，打鸟啊！”少女才意识过来，看着天上有几只海鸟正来回的飞，时高时低，时远时近，有时还会从他们头上掠过。姚嘱咐道：“别急，沉住气，别惊动他们。”一次不成，他们可就飞走了。记住，机会只有一次，一次失手，你和我就真的得饿死在这破炉里了。少女也知道此事重要，低声道：“你闭嘴，别吵我。”安后是凝声屏气，握着手中的铁片，静静地等着鸟飞进。就在一鸟飞过他们上头时，少女立刻扬手将那鸟打入海中，跟着开心的就想跳入海捡战利品。姚茫道：“急什么？先观察一下其他的鸟有没被惊到。”少女小声回道：“还在，还在，像怕说话大声了些就会把飞鸟给吓走一样。”瑶就说道：“那看准时机，多打几只。”少女比了个安静的手势后，又继续等待。等着等着，又见一鸟飞近，被少女打下。可这一下准头稍偏，没将那鸟给打死。那鸟落入水中，拍打着翅膀，便将其他鸟给惊走了。少女这才跳入水里，将两个猎物拿回来。但此时又想到一个难题，少女说道。没有火呀，怎么吃？难道要生吃？瑶道：“我们还有其他选择吗？”少女开始不敢吃，只是切肉给瑶吃。到后来自己也饿得受不了，才硬着头皮吃了几块，但不敢咬嚼，是直接推下。瑶说道：“这要在陆地上烤来吃，必定美味。现在也只能将就了。”少女看瑶满嘴血水的讲话，想到自己现在也是一样，不知道该有多丑。好在瑶无法抬头看到自己。而后，姚又教少女切下小块肉来引诱鱼。少女一言而未，如此又过了一日，才钓上一条鱼。姚边吃边说：“话说回来，他们叫你小姐是怎么回事？看样子你不像是他们的囚犯了。”少女骄傲地说：“他们是我爹的手下，自然也是我的手下。我怎么会是囚犯？你们两个才是囚犯。”姚道：“神气什么？现在大家都一样，都是这片汪洋大海的囚犯。”现少女没有反驳。姚又问道。你说他们是你的手下，那他们干嘛要把你给烹来吃呢？少女不解，反问道：“你在说什么？”姚辩道：“我们就是看到你被塞在大炉里，下面是烫的冒烟的沸水，一副要被人煮来吃的样子，才赶过去救你的。”少女这一回想，才明白为什么这人当时拼死拼活也要把自己给拉走。少女不禁埋怨道：“没有想到，公孙愁寻,寻了许久才发现的疗伤练功之所，就这样被你们两个不明就里的人给毁了。”姚道：“哎，不对呀、啊，那滩血水突然暴冲上天，怎么能怪我们呢？再说，要不是我，你恐怕还没看到海就要被淹死了。”少女反驳道：“要不是你们胡搞，他们早把我接上岸去了。”姚心想：“这可真是好心被雷劈，我们拼着性命不顾救你，不但不被感激，还害自己落得如此下场。”也埋怨道：“谁知道你们在干什么？自己行事怪里怪气的。说到底，你们当初莫把我们关在那该死的牢里。”这一切都不会发生。少女回道：“你当初不跟着南宫家的人来捣乱，又怎么会被关？再说，是你们自己打输石刚的，才成为俘虏的，难道不是吗？”两人就这样你一言我一句的骂个没完，是从药王谷吵到南风堂，再从南风堂争到蜈蚣寨，直到吵累了才暂时休兵。这一静下来，便只剩下阵阵海水声，顿时死气沉沉，时间也感觉过得极慢。没过一会，瑶又开口说话，喊道。少女似乎也在等瑶开口，瑶才说一个字，少女立刻说道：“为什么喂？我有名有姓，不叫喂。”瑶絮道：“你有名字不跟旁人说，那别人自然还叫你喂。那臭老头叫你小姐，他又自称是什么九黎的人，九黎到底是什么东西？”提到九黎，少女又得意起来，说道：“还说你不是山里的野人，居然连我们九黎的大名都不知道。武林中没有听过九黎的，恐怕除了你们两个外，再也找不出第三个人了。”告诉你吧，我们九黎可说是江湖第一大帮，我爹爹赵天烈就是统领群雄的帮主。除了公孙仇外，切风、岳飞、斯、赤须鬼、江满红、碧眼神算、李密，这些响当当的人物也都是我爹的手下。你说他们不叫我小姐，叫什么？一连说出这几个人，原是想让瑶感到另眼相看的，但乔瑶的神情是一点反应都没有，不免失望。随后才想到，是了，他连九黎都莫听过，又怎么会知道这些人的名号呢？其实这事也不能怪瑶。前文说过，茶楼里的说书人多是讲些神话，或是一些已经流传于天下的名人事迹。谁敢去提江湖那些事？江湖中人，那可是三教九流之辈都有，谁会没事去惹这麻烦？所以瑶的故事是听了不少，但对于真实的江湖，那还是陌生得很。之后那少女才说道：“我叫赵月华，不叫魏。”赵月华说了这么一长串，苗只是哦了一声当做回应，然后喃喃说道：“九黎、赵天烈、赵月华，像是在记这些名字般，跟着又问：那个叫南宫什么的又是怎么回事？”赵月华道：“南宫家是从前武林的四大世家之一。”苗琪道：“四大世家，那是什么玩意？”赵月华道：“你可真是对江湖事一点都不知道。算了，左右也没事，就当你一回老师，跟你说说，教你长见识。”所谓武林四世家，分别是东郭、南宫、西门跟北冥。说穿了，他们其实跟其他的门派也没什么两样，只是这四家的家主都是由本族人接任而已。瑶又问道：“那个南宫干嘛来找你们查？”赵月华道：“还好意思说别人？你们又干嘛来找我们查？”姚道：“若不是你们藏了续尾凝胶不给人医治，我们会来吗？”赵月华道：“奇怪了，要是我们的，我们爱给谁就给谁，不给你们就抢。”那跟贼有什么区别？姚道说到贼，你们不就是一群贼？这话一说，两人又从王五的儿子吵到风二中那断腿的妹妹。毕竟是咬嘴力，赵月华说不过，一气之下便踢了姚几下，痛得姚氏嗷,嗷嗷大叫。赵月华骂道：“别忘了，现在是我站着，你躺着，说话再这么难听，信不信我把你扔到海里喂鱼去？”姚也知道幕下争论，怎样也是自己吃亏。便低声道：“也不想想你这条命是谁救的，一点感激之意都没有。”女白眼狼赵月华道：“你又在那边嘟囔什么？”瑶问道：“我没说话呀。”赵月华哼了一声，莫再追究。瑶才又说道：“喂，你还没说那叫南宫怎么就找上你们了？我记得那个人还说道：「要重振威名什么的。”赵月华道：“这就叫树大招风，我们九黎名声大，被人当成标靶也不是一两日的事了。”谁不想借由扳倒我们来一战成名？据说那南宫家第一任家主叫做南宫硕，武功似乎很厉害，将南宫家一手打造成四大世家之首，也算是威风一时。可惜后来是一代不如一代，在江湖上的声望也就不断下跌，直到近期的家主南宫烈执掌，才又活跃起来。这南宫烈也是异想天开，不称称自己的斤两，居然敢惹上我们！哼哼，别说是南宫烈了。便是南宫硕死而复生，恐怕也不是我爹的对手。姚道吹，你就吹，你爹要有你说的这么厉害，怎么从你身上看不出来？一听此言，赵月华怒道：“要是我神功有成，你算得上什么？”姚不理会，仍道：“从没听过有哪门功夫要把自己煮来练的。”赵月华道：“这……那是因为……算了，跟你说这么多干嘛？”现赵月华支支吾吾的，姚心中就得意了，追问道。你说你爹练的那是什么功夫？比起我师父如何？赵月华道：“听公孙仇说，道家有一门功夫，能吸别人内力为己用，很是卑鄙。”姚插口笑道：“收割别人的努力叫做聪明，不叫卑鄙。”赵月华瞪了姚一眼，继续道：“但肯定还是我爹的云烟无定掌更胜一筹。”姚不服道：“武功高低是用嘴说的吗？你说赢就赢？”赵月华道：“不服，我们现在来比一场。”姚回道：“你要真有本事，别挑这时候，等我好了再来比。”赵月华哼了几声后道：“你好了也不是我对手。”姚没有再回嘴，只是心想：莫想到我这师父功夫这么厉害，看来当初的决定没错，还真是跟对人了。突然，哐的一声，大炉晃动，像是碰到了什么硬物。这一震动将姚痛个半死，连连苦叫。赵月华赶忙起身，这一看是大喜，尖叫道：“是陆地，前面有陆地！”姚虽然痛。但一听有着陆了，也是乐道，终于不用在这海上漂流了。但他们的大炉被卡在海边的礁石上，眼看距离不远就能上岸，却无法再前进半分。